0: Hier ist IMO-FM, der experten rund um Haus, Wohnung oder Wolkenkratzer. Milko Otto, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger, ist der Mann mit den Antworten und Chef der Sachverständigensozietät Otto und Kollegen in Berlin. Jetzt für Sie auf Sendung. Hallo und willkommen im UFM ist endlich wieder an. Hallo Mirko. Hallo. Ja, wir müssen uns, glaube ich, erstmal ein bisschen entschuldigen, ne? weil es wird dem ein oder anderen Hardcore-Fan ja nicht entgangen sein, dass äh, wir eine kleine Pause hatten. Mirko, Mirko, woher lag das denn? Du hattest auf der Fahrt hierher genug Zeit, dir eine Ausrede zu überlegen?
1: Ich war halt im Urlaub. Ich bitte zu entschuldigen. Aha. Und Seit... dann davor und danach hat man mal so viel Arbeit, dass es dann halt so ein bisschen schwierig wird, ne?
0: Also wir haben euch tatsächlich nicht vergessen und äh, dürfen auch jetzt schon, glaube ich, versprechen, dass wir in den nächsten Wochen mit der ein oder anderen neuen Ausgabe aufwarten können. Aber ihr wisst ja, der Mirko macht das ja auch für Umme. Insofern äh, kann da eben nicht immer Zeit für seinem Leben ist ja auch das ein oder andere los, insbesondere die aktuelle Folge. Also fangen wir an. Du hast gesagt, du hast eine Frage mitgebracht.
1: Ja, und zwar hat die Ulrike aus Bochum uns gefragt. Du bist ja in Berlin und ich habe was zu bewerten, also ist das ein bisschen, ein bisschen weit weg wahrscheinlich. Aber wie kann ich denn jetzt erkennen, ob ein Sachverständiger, den ich äh, mir aussuche, ob der gut ist oder nicht?
0: Ja, okay, aber da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Nicht nur geht es da um den ersten Eindruck, da war ja auch immer wieder das Thema äh, öffentliche Bestellung. Klar. Oder Zertifizierung,
1: genau, die sich in den letzten Jahren immer mehr als die Qualitäts. Messlatte herausstellt. Warum? Weil da wesentlich tiefer geprüft wird, weil die Leute alle fünf Jahre tatsächlich auch wieder zu einer mündlichen Prüfung antreten müssen, weil mehr Gutachten geprüft werden und weil sie vor allen Dingen nach objektivierten Kriterien geprüft werden. Und das deswegen ganz klar meine Aussage. Zertifiziert vom Deutschen Akkreditierungsrat zertifizierten Stelle. Das ist wichtig, weil zertifiziert kann man sich grundsätzlich immer nennen. Ja, also wir beide, Andi und ich, wir könnten auch eine Zertifizierungsstelle aufmachen, aber wir werden halt nicht akkreditiert und das ist halt ein ganz wichtiges Kriterium.
0: Lass uns doch äh, von vorne anfangen. Du willst ja darauf hinaus, dass man auf eine gewisse Ausbildung, also eine gewisse Zertifizierung achten soll, nach der man suchen soll. Da hatten wir schon in der alten Ausgabe vor Jahren mal besprochen, diese öffentliche Bestellung, IHK, das kann man da glaube ich auch nachhören notfalls im Blog nachlesen, da steht das, oh, jetzt kommt hier das Windspiel rein, wir sitzen heute draußen, wir haben ja einen äh, ziemlichen Jahrhundertsommer hier äh, in Deutschland, äh, deswegen hört ihr auch ein ganz wenig Rauschen aus der Ferne, ähm, das soll aber so sein und äh, bringt euch ein wenig Sommerfrische in die Ohren und den Kopf, aber zurück zum Thema, also es geht um eine Zertifizierung ähm, und da gibt es eben nicht nur die von der IHK, sondern auch eine andere, auf die man achten kann und die vielleicht sogar ein bisschen besser ist, richtig?
1: Richtig. Also äh, gibt da mehrere Stellen. Zum Beispiel äh, Zert, zum Beispiel Diazer, äh, zum Beispiel Zert, um nur einige zu nennen, wobei Hübzert eben für Beleihungswertermittlung von Banken gemacht ist, also nicht für Wertermittlung, für Verkehrswertermittlung primär. Ähm, die anderen beiden genannten aber sind für Verkehrswertermittlungen äh, Zertifizierungsstellen und die Prüf Mechanismen und die Prüfkriterien dort sind tatsächlich in meinen Augen härter und besser als die der IAKs.
0: Dann lass uns doch mal Variante für Variante, die unsere Hörerin da finden kann, durchgehen, oder?
1: Genau, also es gibt den sogenannten freien Sachverständigen, der einfach sagt, ich bin Sachverständiger und das nennt er sich Kraft seiner eigenen Wassersuppe. Das kann man tun. Man müsste zwar im Zweifel nachweisen, dass man Sachverständiger ist, aber und das ist eigentlich relativ gut sozusagen zu beweisen. Und solange keiner fragt und keiner mir das untersagen will, muss ich mich damit auch gar nicht auseinandersetzen. Ich kann einfach sagen, ich bin Sachverständiger. Findet man sehr oft, dass die Leute sagen, ich bin Architekt. Dann verstehe ich was von Häusern, dann verstehe ich auch was vom Werten von Immobilien oder Bauingenieur. Das ist nicht so selten. Da steht dann außer dem Baukammerstempel oder dem Architektenstempel sozusagen nichts drunter ist halt jemand, der sich für einen Sachverständigen hält. Das kann er durchaus sein. Ich will man damit gar nicht in Abrede stellen, dass der auch gute Gutachten schreiben kann. Aber er hat es halt nie vor einer Prüfungssituation bewiesen. Und es kann auch das Gegenteil der Fall sein.
0: Genau, also das das ist sozusagen die unterste Kante. Alles, was ich google, wird wird mindestens das sein, logischerweise. Richtig. Okay. So, so was nächste... kommt, wenn man es, ich weiß nicht, ob du das vergleichen willst, aber wenn man es jetzt nach Hierarchie ordnen würde, was wäre dann sozusagen das Nächste, worauf man achten würde? Dann gibt es Zertifizierungen, die sind
1: sozusagen ähm, selbst ernannt. Da steht drin, der Bundesverband der so und so Sachverständigen, der hat mich zertifiziert. Aber kein Verweis auf eine Akkreditierung. Das heißt, dann ist das sozusagen ein Verein, der jemanden zertifiziert nach seinen Regeln. Ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen, wenn wir uns als Verband mit äh, fünf anderen Leuten äh, als Verein formieren und sagen, wir zertifizieren jeden zum Sachverständigen, der drei Kniebeugen machen kann und das Wort Gutachten richtig buchstabieren, äh, dann ist das unsere Regel und dann könnten wir Sachverständige zertifizieren. Äh, Dass das natürlich keine große Aussagekraft hätte und dass es auch Vereine und Verbände gibt, die tatsächlich davon leben, dass sie irgend so einen Stempel vergeben, an jeden, der sagt, ich ich bin's und dafür zahle ich eine Nutzungsgebühr von 200 Euro im Jahr, dass ich mich dann vom Bundesverband XYZ zertifizierter Sachverständiger nennen darf. Und weitere Nachweise sind gar nicht erforderlich. Das ist natürlich so wie ein selbsternannter Sachverständiger, sprich gar keine Qualifikation.
0: Okay, und hast du da ein paar Namen, auf die man achten kann? Also wenn man die findet, fallen die unter diesen Schirm, den du gerade erklärt hast?
1: Äh, würde ich jetzt ungern so äh, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen, weil die dann äh, sozusagen dagegen vorgehen könnten. Aber wenn man einen Sachverständigen findet, der dann irgend so eine Zertifizierung hat, dann googelt man bitte schön mal diese Zertifizierungsstelle, findet man dann relativ schnell raus, dass man sich auch selber als Sachverständiger zertifizieren könnte. Und wenn man das kann als Kunde, dann weiß man, wie viel diese Zertifizierung halt wert ist.
0: Okay, also gehen wir die Leiter weiter hoch. Was kann ich denn noch finden und was bedeutet das und worauf achte ich?
1: So, das alte und in den Köpfen immer noch am meisten enthaltene Qualitätskriterium ist die öffentliche Bestellung. Die muss natürlich für das Fachgebiet sein, für das man sozusagen... Jemand sucht, also wenn man einen Wertermittler sucht, dann sollte der für die Bewertung von Immobilien bestellt sein und nicht für äh, Schäden an Gebäuden oder äh, Schäden an Kraftfahrzeugen. Dann wäre der halt nicht äh, dafür sachverständlich.
0: Kannst du sagen, welche Gutachterarten es da so gibt in diesem IHK-Termini?
1: Also von A, ähm, ich glaube Altlasten bis z äh, keine Ahnung, Zylinderstifte. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele, also vom Orient-Teppich, äh Sachverständigen über einen Sachverständigen für Betriebsausfall, über einen Sachverständigen für ähm, Software oder Computer. Klar, ich meinte jetzt im, im Bereich der Immobilien. Im, im Bereich der Immobilien gibt es ähm, Wesentlichen drei. Das ist einmal der Bewertungssachverständige, ne, offiziellen Sprachterminus, öffentlich bestellt, vor für die Bewertung von bebauten, unbebauten Grundstücken. Dann gibt es eine Mietsachverständige, der ist also für Mieten öffentlich bestellt. Und dann gibt es auch noch landwirtschaftliche Sachverständige, die für Immobilien im landwirtschaftlichen Raum. Und
0: irgendwie Schäden oder Schimmel oder... So,
1: dann gibt es noch okay. Schäden. Und bei den Schäden gibt es dann wiederum ganz viele Unterteilungen. Da gibt es Leute, die sind nur für Wärmedämmfassaden bestellt. Oder nur für ähm, Grundbau. Oder nur für Betonbau. Oder nur für Holz. Oder nur für Dach. Oder nur für Fenster. Oder was auch immer. Ähm, da gibt es ganz viele. Und die werden auch teilweise nicht nur von der IHK bestellt, sondern auch von der Ingenieurkammer, von der Architektenkammer und wenn es jetzt solche Spezialsachverstände wie Fenster sind, dann könnte auch ein Fensterbauermeister logischerweise von seiner Handwerkskammer öffentlich bestellt werden. Dann ist das einer, der eben sich mit Fenstern auskennt. Von vorne bis hinten.
0: Okay, und wenn man an so ein Gerät ist, man jetzt schon mal nicht richtig schlecht beraten. Schon mal nicht
1: richtig schlecht beraten, aber auch da gibt es Qualitätsunterschiede und ähm, mittlerweile habe ich da so meine Zweifel an den, an der, an der, an den Qualitätskriterien. Der woran IHK. genau? Woran liegt das denn? Das liegt oftmals daran, dass die Prüfprozesse der IHK völlig intransparent sind. Ähm, sie sind auch teilweise nicht nachvollziehbar, richtig schlecht gemacht. Also das habe ich ähm, in, an mehreren Stellen schon äh, so erlebt. Und das liegt im Wesentlichen an Unwillen der IAKs, ein vernünftiges äh, System einzuführen. Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Es dürfte nicht sein, dass ein Sachverständiger, der in Hamburg, Sachverständiger ist von einem Hamburger Kollegen, der sein direkter Konkurrent ist, geprüft wird. Das lässt zumindest mal nicht Gutes ahnen, weil Interessenskonflikte vorprogrammiert sind. All das... Und wer zum Beispiel die Prüfer bei den IHKs sind, ist völlig intransparent. Die sind teilweise noch nicht mal veröffentlicht, die Namen, geschweige denn, warum die denn Prüfer sind. Das ist ja auch mal ein wichtiges Kriterium. Da kann er mir einen von der Straße holen und sagen, der ist jetzt Prüfer. Und man hat teilweise den Eindruck, also insbesondere bei der IHK Berlin, dass das auch so gemacht wird. Leute sind, wo kein Mensch weiß, warum der eigentlich jetzt die Fähigkeit haben soll, sozusagen die öffentlich bestellten Sachverständigen zu prüfen. Dieses auch überhaupt nicht transparent gemacht wird, null. Ja, und das natürlich dann sowas Zweifel aufwirft Und das ist die höchste Stufe, die aus meiner Sicht ist die Zertifizierung. Ganz klar deshalb, weil dort eben durch den Akkreditierungsrat erstmal die Prüfer bestätigt werden müssen. Das heißt, da gibt es also noch eine Stelle über der Prüfungsstelle, wo die Prüfungsstelle sagt, ich möchte den Herrn Max Meyer als Prüfer haben. Und zwar aus den und den, und den Gründen. Da muss der sozusagen, der wird überwacht, ob der dann wirklich diese. Qualifikation hat, um als Prüfer tätig zu sein, dann werden die Prüfungen überwacht. Das heißt, es wird an Stichproben der Prüfungen werden die Prüfer geprüft. Und das ist ein ganz wichtiges Kontrollinstrument. Bei den Zertifizierungsstellen gibt es nicht die Situation, dass da drei Leute als Prüfer sitzen, die alle aus derselben Stadt wie der Prüfling kommen. Das kann niemals vorkommen. Na, das sind einfach für mich Kriterien, die sagen, wesentlich sinnvoller, die Prüfkataloge sind dieselben, die Ausführungen ähm, der Prüfungen sind aber wesentlich transparenter und in meinen Augen wesentlich besser.
0: Was wäre dann wieder sozusagen deiner Auffassung nach eins höher? Äh,
1: da gibt's nichts mehr höher. Das muss man ganz klar sagen. Es gibt noch, um das mal als Ergänzen zu sagen, es gibt noch sogenannte Chartered Surveyors, die zeichnen sich durch die Kürzel m oder f nach ihrem Namen aus. Das ist ein englischer Berufsverband. Wobei da nicht gesagt ist, auch wieder, dass es bewährter sind. Es könnten auch ein Architekt sein, der Chartered Surveyor ist. Ähm, auch eine relativ äh, gute Prüfung und äh, Weiterbildungspflicht, aber wenn man einmal Amerix ist, wird auch da nicht mehr äh, nachgeprüft in dem Sinne. Ähm, hohe, hohe Standards, Berufsstandards haben die äh, bei Chartered Surveyors. das ist also alles gegeben. Und dann gibt es noch bestimmt ganz viele Sachen, die ich jetzt vergessen habe. Und jetzt, um zur Frage zurückzukommen, da hat man ja auch mehrere, wenn man jetzt in Bochum sucht, da hat man bestimmt ein, zwei, äh, drei zertifizierte und öffentlich bestellte Sachverständige, die man mal anfragen kann. Und ich würde immer fragen, bitte schick mir doch mal Mustergutachten, gerne anonymisiert, zeig mir mal, wie du arbeitest. Und das ist eine Frage des Eindrucks. Kann ich als Kunde das verstehen? Hat der das wirklich ausführlich erläutert oder kriege ich drei Seiten? Nach dem Motto, glaub mir, ich weiß und ich schätze mal. Das wäre jetzt ein bisschen wenig.
0: Also nochmal ganz konkret gesagt, es gibt noch was, was du oberhalb, sozusagen kompetenzmäßig, ausbildungsmäßig oberhalb äh, der IHK-Bestellung ansiehst. Das ist die Zertifizierung. Dann kann man sich
1: diese Zertifizierungsstellen suchen. Wie gesagt, ich kenne jetzt zum Beispiel Sprengnetter-Zert und dia Auf deren Seiten findet man zertifizierte Sachverständige, die nach deren Normen zertifiziert sind.
0: Und okay, dann findet man auch. Lass mich dich bremsen. Das heißt, Sprengnetter klingt zunächst mal für mich, als wäre das ein Nachname. Das ist ein Nachname. Das <lacht> und, ist, und, und, und DIA? ist ein
1: An-Institut an der Uni Freiburg, glaube ich. Das heißt, die haben da eine Sachverständigenausbildung installiert im Zusammenhang mit der Uni in Freiburg und Leuten aus der Praxis und haben dort eben auch eine Zertifizierungsstelle eingerichtet, die dieselben Kriterien erfüllt wie zum Beispiel Sprengnetter.
0: Und diese beiden Sprengnetter und DEA, das ist jetzt was nur mal ganz vorne angefangen, das kann ich mir vorstellen wie eine Privatschule, eine Privatuni, oder? So
1: ungefähr, wie eine private Zertifizierungsstelle, weil es ist ja noch der entscheidende Punkt, die Ausbildungsstätte muss
0: getrennt sein von der Zertifizierungsstelle. Das heißt, die haben wie du es vorhin ja auch erklärt hast, was auch unseriöse theoretisch könnten, gesagt, okay, wir haben uns hier so ein Gütesiegel ausgedacht, das kriegt man unter den und den und den Voraussetzungen.
1: Richtig und das wird aber wiederum überwacht, das ist ja eine, eine Euronorm, nach der da zertifiziert wird, dass die eingehalten wird, wird überwacht vom Deutschen Akkreditierungsrat, das ist bei der Bundesregierung auch eine GmbH zwar, aber eine, die staatliche oder hoheitliche Aufgaben übernimmt und eben dafür sorgt, dass diese Zertifizierungsregeln der Euronorm eingehalten werden werden.
0: Und warum gibt es so ein Institut oder so eine Prüfungsinstanz ähm, abseits der IHK überhaupt? Weil die IHKs in
1: den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt verantwortungsvoll mit ihrer Tätigkeit umgegangen sind, das muss man ganz klar sagen und weil es im Zuge des, also man muss dazu sagen, die öffentliche Bestellung gibt es nur in Deutschland und überall sonst gibt es eher eben solche Zertifizierungen und deswegen gab es eine neue Euronorm, die da auf den Weg gebracht wurde. Diese Zertifizierung gibt es also auch in anderen Ländern, in Österreich, in, in, in Russland oder sonst wo. Wenn ich in Russland zertifiziert bin, bin ich nicht unbedingt qualifiziert in Deutschland zu bewerten. Das muss man ganz klar sagen. Es könnte also für den russischen Markt völlig in Ordnung sein. Aber eben, äh, es muss vom deutschen Akkreditierungsrat akkreditierte Zertifizierungsstelle sein, damit die die deutschen Normen einhalten. Es gibt auch ein paar unseriöse, die versuchen eben da auf dieser Welle mitzufahren und dann sagen, wir sind Euronorm zertifizierte Stelle, wir sind halt in Tadschikistan äh, akkreditiert. Und in Tadschikistan weiß wahrscheinlich keiner, dass es die gibt oder es interessiert keine Sau, äh, was sie da tun. Das ist ja eben genau der Punkt, dass diese Zwei-Stufen-Überwachung dazu führt, dass eben nicht mehr so eine Machtposition entsteht, wo die Leute machen können, was sie wollen.
0: Okay, aber um das. Verzeih das hässliche Wort, Geschäftsmodell nochmal zu verstehen. Die die DIA und, und Sprengnetter sind schon zwei private Institutionen, Klar. die die auch Geld verdienen und Geld verdienen möchten ähm, und sich gedacht haben, okay, wir wollen, verzeih den holprigen Vergleich oder korrigier ihn, äh, so wie Michelin in Frankreich. So, die sind halt auch theoretisch privat, nur wenn man da ausgezeichnet wird, dann kann man davon ausgehen, dass das mit rechten Dingen zugeht. Ist, kommt das der Sache näher? oder? Das kommt der Sache schon ziemlich nah, ja. Gut. So, und äh, bei Sprengnetter, da kann man, das weiß ich aus dem Hintergrund, weil ich ja oft bei euch im Büro zu Gast bin, äh, da kann man sich eben auch ausbilden lassen. Und bei der DIA auch. Und man kann aber auch von beiden, das wäre mir jetzt neu, sich auch zertifizieren lassen, ohne dass man dort genau. eine Ausbildung mitgemacht hat. Ist genau. Also Ist ja ist ja wichtig zu erklären. Das heißt also, es ist nicht so, dass man ähm, das Zertifikat äh, abpresst, indem man dort Ausbildungskosten bezahlt. So funktioniert es eben auch nicht. Nein. Sondern du kannst auch einfach... Hingehen und sagen, ich mache die Prüfung. Genau. Und dann wirst du bestehen oder auch nicht. und dann Um jetzt alle durcheinander zu bringen, wie es beim Heilpraktiker ist. Da kannst du dich <lacht> auch anmelden und warum du bestehst, ist egal, ob du bestehst. Genau. So. Und die nächste Frage äh, schwebt im Hirn jedes Hörers. Welche hast du denn dann alle? Also ich habe die Zertifizierung von
1: Sprengnitter, und zwar die höchste, die es dort gibt, da gibt es mehrere Stufen. Ach, auch noch? Äh, ja und ich äh, bin auch noch öffentlich bestellt und vereidigt und äh, habe noch einen Titel als äh, von der European Business School als Immobiliensachverständiger aber das ist äh,
0: also musst du uns jetzt allen beantworten warum du die die ja nicht hast äh, weil da hat man nur eine also das ist das ist ganz klar man
1: hat im Normalfall nur eine Zertifizierungsstelle weil es ist ja dieselbe ist dieselbe Prüfungsnorm also warum sollte man die von zwei verschiedenen Stellen ja auch kostenpflichtig unterhalten wenn die dieselbe Norm abprüfen das macht keinen Sinn da hat man sich für einen entschieden. Also ich kenne auch keinen, der... Also man, da meinst du, jeder entscheidet sich für eine Ja, also es gibt ich kenne niemanden, der tatsächlich sowohl dir als auch Sprengnetter hätte. Das wäre auch ziemlich hirnrissig. Also das wäre wirklich dasselbe abgeprüft quasi.
0: Okay, und äh, ist es vielleicht jetzt für die liebe Hörerin noch wichtig äh, zu wissen, du sagtest gerade, es gibt ja mehrere bei Sprengnetter. Hm? Ist es da egal, welche einer hat? Ich nicht. Nein, ähm, die Frage ist halt, brauche ich, also wenn ich ein normales
1: Einfamilienhaus bewerten möchte, dann reicht die normale kleinste Sachverständigen-Zertifizierung bei Sprenger völlig wie, wie aus. Heißt die wie heißt sie denn? Die heißt, glaube ich, S. Ähm, Ach, die haben Buchstaben alle. Also. Die haben Buchstaben, das mhm. ist bei denen auf der Webseite erklärt. Ich glaube, das wird jetzt auch beim Podcast zu weit führen, wenn wir die jetzt im Einzelnen auseinandernehmen. Die höchste ist die AI für alle Immobilienarten. Ähm, und dann gibt es noch eine Zwischenstufe. Und die Frage ist, wenn ich jetzt nicht ein Hotel bewerten muss, dann reicht... Äh, eben die normale Zertifizierung aus oder wenn ich ein großes Gewerbeobjekt bewerten möchte, dann wäre sicherlich eher die AI erforderlich. Wenn ich aber nur ein Einfamilienhaus, ein Mehrfamilienhaus habe, das könnte als ein sogenanntes Standardobjekt, das kann auch einer mit der kleinsten Zertifizierung sicherlich sehr gut und vernünftig machen. Und du hast aber die AI? Ich habe die AI. Seit wann? Äh, Seit 19, nee, seit 2001 schon. Okay. Und Damals hieß sie noch anders, war aber im Prinzip der Vorläufer von dem.
0: Hast du denn aber da die Ausbildung gemacht?
1: Ich habe die Ausbildung dann gemacht, ja. Und wie lange dauert sowas? Die Ausbildung waren drei Jahre. Ich habe dann nachher nochmal meinen Hochschulstudium komplett gemacht und äh, hätte mich damals auch bei der TAS, die hatte damals eine Zertifizierungsstelle, äh, das die ist eine Technische hast, Akademie die? Südwest an so, der Uni. ich Univers-
0: kenne die Nachrichtenagentur der Sowjetunion, die hieß auch so. Ja,
1: die hieß auch so, aber die THS äh, in so. Kaiserslautern, ähm, die ist tatsächlich ein An-Institut an der Uni in Kaiserslautern. Da ist es so ziemlich dasselbe wie bei der DIA in Freiburg. Die haben also auch eine Sachverständigenausbildung mit einem ähm, Postgrad oder ein Studium gemacht. Äh, und äh, auch da, die hatten mal eine Zertifizierungsstelle, ich glaube, die gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, weiß nicht, ob sie die wieder auflegen, aber äh, die Zertifizierungsstellen sind, um das auch mal gleich zu sagen, nicht unbedingt jetzt der Ort, wo man richtig viel Geld verdient, sondern man verdient eher Geld in der Ausbildung, in der Zertifizierungsstelle sicherlich nicht unbedingt viel, wenn überhaupt. Also jetzt aus Sicht
0: der Institute? Aus Sicht der Institute, ja. Okay. Und hast du denn dann für deine Sprengerte Ausbildung viel hingelegt? Oh, jetzt muss ich überlegen, das waren schon so um die 10.000 Euro,
1: glaube ich, aber Verteilt über drei Jahre war das jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Also das, das kostet halt schon Geld, das muss man ganz klar sagen.
0: Weißt du denn, ähm, ich glaube, es macht unsere Doreen-Hörer, kennen sie da nicht auch jetzt äh, Sprengnet oder hat sie nicht schon? Die
1: hat die Zertifizierung, die äh, mittlere, glaube ich, bei Sprengneter jetzt bekommen.
0: Okay, und, und macht aber Bestand,
1: weiter. Macht auch weiter, ob sie die nächste Zertifizierung macht oder ob sie dann eine andere... Ähm, ähm, eine andere, äh, einen anderen Abschluss noch zusätzlich macht als als zu surveyor, also weiß ich nicht.
0: Müssen wir mal sehen. Gut, aber weil es ja Otto und Kollegen heißt, muss man ja wissen, dass sich das dieser Qualitätsstandard durchzieht bei euch und genau. dass da nicht nur, nicht nur du bist. Okay, also das heißt, wenn ich mir Webseiten, ob nun in Bochum, Botthol- Bocholt oder Bottrop äh, angucke, dann wäre es gut, ich achte auf Sprengnetter oder DIA. Genau, oder Berlin oder Brandenburg oder Bernau. Ja, da sucht ja keiner mehr, da weiß ja jeder, wohin geht. Ja gut, das <lacht> oh. <lacht> böse. Ja, gut. So, Mirko, was müssen wir noch wissen über die Zertifizierung?
1: Na, ich würde noch ein bisschen, weil die Frage ja war, wie finde ich den Sachverständigen? Ich würde mir einfach mal die Webseiten angucken und ich würde mir wirklich, das kann man ja per PDF, das muss den Sachverständigen auch nicht mal Porto kosten, sondern einfach mal auf ein Knöpfchen drücken und mir muss da Gutachten als PDF schicken. Weil das wäre so das Kriterium, wo ich sage, das kann mir am Bildschirm angucken äh, und,
0: und kann mal gucken, ist das das, was ich erwarte, ja oder nein. Naja, aber dann müsste man ja fragen, äh, ist es gut, wenn ich es verstehe oder ist es gut, wenn ich es nicht verstehe? Ja, gut, wenn ich es verstehe, weil das sollte ich schon.
1: Ich mein, Das Kriterium eines guten Sachverständigen ist, dass man auch als Laie zumindest den Gedankengängen folgen kann und verstehen kann, warum der Sachverständige was gemacht hat. Ich muss nicht jede Zahl verstehen. Aber ich muss zumindest verstehen, warum und der muss es so erklären, dass ich sage, ah, okay, da hat er die Zahl her. Ich kann die Zahl jetzt vielleicht nicht prüfen, weil ich die Literatur nicht habe als Laie zu Hause. Aber man geht mal davon aus, dass das dann korrekt zitiert ist und dann müsste das ausreichend sein. Und um zu sagen, jo, es erklärt sich für mich von selbst oder aus dem Gutachten heraus.
0: Worauf könnte ich noch achten? Referenzen?
1: Wäre eine Variante. Ne, ist natürlich immer das Beste, wenn man eine Empfehlung bekommt, wenn man den Anwalt fragt, äh, der einen vertritt. Hast du einen? Kennst du einen? Und der weiß dann schon im Normalfall, ja, wenn es ein Scheidungsanwalt ist, und es geht um so äh, die typischen Scheidungsprozesse, dann weiß der schon, welcher Sachverständige ihm schon mal über den Weg gelaufen ist in der Region und äh, ob der gut ist oder nicht. Ich ähm, glaube, das ist dann auch eine gute Referenz, so ein Anwalt, Steuerberater.
0: Zugegeben, ich meinte jetzt auch eigentlich eher beim Googlen. Beim Googlen ähm, ah,
1: guckt man sich einfach mal die Webseite an. Also ich meine, ich ich finde, das ist das das Wesentliche. Äh, Da da, da präsentiert der sich ja, ist ja wie sein Schaufenster. Da sollte was drin sein im Schaufenster. Nicht nur, ich mache Gutachten für Einfamilienhäuser, mehr Familienhäuser und Geschäftsgrundstücke.
0: Ich kann mich noch erinnern, als wir deine Webseite gebastelt haben, nicht die jetzige, sondern die davor, dass wir immer wieder das Problem hatten, dass es ähm, Gebäude gab, die zumindest hier in der Stadt so ziemlich jeder kennt, Ähm, Aber wo wir, ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, das ist sechs oder sieben Jahre her, aber wo wir das nicht sagen durften, kann es sein?
1: Naja, also es ist natürlich, die Vertraulichkeit muss gegeben sein. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe das und das Gebäude bewertet, wenn der Auftraggeber nicht einverstanden
0: ist. ne Das ist klar. Genau, also das heißt... Ich meine nur, selbst wenn jemand jetzt nicht äh, drei, vier bekannte Hochhäuser hat oder 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 X Willen von Industriellen, dann heißt das nicht, dass er keine gute Referenzen hätte. Nee, das heißt es bestimmt nicht. Gut. Also worauf kann ich noch achten? Ähm, bei euch, das das, das, das kann man ja jetzt sagen, das ist jetzt keine Werbung mehr, weil ihr kennt uns ja alle ewig hier, ihr lieben Hörer. Ähm, ihr seid halt mehrere, ne? Ich meine, das ist ja schon mal auch ein, ein Zeichen, äh, zumindest für eine gewisse Geschwindigkeit und auch für ein gewisses etabliert sein, wenn ich so nennen darf. Ja und bei
1: uns gibt es immer auch das äh, Instrument, dass ein zweiter Sachverständiger es mal gegenliest, das Gutachten. Also mein Gutachten wird immer äh, von der Doreen äh, gegengelesen und die guckt, ob sie irgendwelche Sachen findet, wo sie sagt, das muss noch ein bisschen besser erläutern oder hier ist mal ein Zahlendreher drin oder was auch immer. Kann ja alles mal passieren. Oder aber mal find,
0: findet man denn viele Gutachtersozietäten oder ist das sehr, Also die
1: größeren, die größeren sind äh, seltener, aber ich kenne kein größeres, wo es nicht dieses Qualitätsmerkmal,
0: dass da also eben ein zweiter Sachverständiger gegenliest, nicht gibt. Würdest du denn so weit gehen zu sagen, man soll sich jemanden, der nicht alleine ist, suchen oder kann Einzelkämpfer trotzdem okay sein? Wie ein Einzelkämpfer wichtig kann trotzdem okay
1: sein. Das ist nicht das Kriterium.
0: Im Fakt sollen die meisten
1: Sachverständigen werden als Einzelkämpfer unterwegs sein. Also insofern würde ich da unzulässigerweise ganz viele Kollegen, die auch ordentliche Gutachten machen, ausschließen. Das macht keinen Sinn. Ja, Das das, das also das ist nicht unbedingt das Kriterium. Äh, wie gesagt, ich glaube, das Entscheidende ist, eine vernünftige Zertifizierung Und das Entscheidende ist, schick mir bitte ein Mustergutachten und bitte gerne auch äh, anonymisiert und per E-Mail. Da muss nicht draufstehen, dass es die Müllerstraße 17 war und dass die Auftraggeberin die Frau äh, Bertha Meyer ist. Das kann man ja alles äh, rausnehmen. Aber man kann mal so ein Gutachten lesen und sagen, ja, ist das das, was ich erwarte? Ist das gut erläutert? Versteht man das ja oder nein?
0: Na und ansonsten denke ich, aber das wird jeder selber wissen, ist das letzte Merkmal, was natürlich auch entscheidet, Sympathie. Auch ein bisschen.
1: Wenn ich ihn anrufe und der mich anpflaumt, dann ist es vielleicht nicht unbedingt mein Sachverständnis. Oder es
0: geht gar nicht erst jemand ran. Oder es geht gar keiner mehr ran. Es gibt auch, ja. Mensch, dann äh, bleibt dir nur noch die Chance. Haben Sie noch einen letzten Wunsch? Soll heißen, was fällt dir noch ein, worauf ich achten muss, wenn ich einen Gutachter finden will? Ich glaube, wir haben so ziemlich. Wir ja, haben es. Dann wollen wir es dabei belassen, oder? Jo. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, mhm. Wie schlechte Podcaster sagen, äh, lasst die Sterne am Bewertungshimmel scheinen. Gibt. <lacht> äh, Gebt es nochmal wieder ein paar Sterne. Und wenn ihr bei Amazon einkauft, dann klickt ihr bitte die äh, Links im Blog bei uns unter immo.fm. Für euch wird nichts teurer, für uns wird es schöner. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Immo-fm.